0: 好久没和大家一起说故事了，今天我们来说一个新的故事。我也曾是个阿宅，没到长假基本就是个被封印在床上的人。直到有一年，朋友要去武夷山帮人照看青年旅社，邀我同住。因为有各种便 利， 才勉为其难地起驾了。没想一到了那 里， 三观立即为之一变。清晨打开窗户就是大王 峰， 月夜可以在玉女峰下游 泳， 心胸一 开， 胆子也大起来。竟在无人指引之 下， 独自从后山登临大王 峰， 一半路程都空山无人。多处悬崖竟没有护栏，旅程漫长的可怕。而当我豪气千云的下了山，发现竟只花了两小时。两小时只够看一部电影，只够睡一个午觉，但也可以用来完成一段难忘的旅行。我听闻大王峰至少二十年，可征服它只需两小时。花费是多少呢？从福州到武夷山的硬座才四十六块 五， 青年旅社的架子床一晚不到三 十， 来回百余元的钱不够吃一顿大 餐， 却足以实现二十年的夙愿。只要你肯背起行 囊， 当你月薪三千的时 候， 就应该懂得旅行的意义。你会变成一个有故事的人。生活中如果只有朝九晚五，故事何来？而一个没有故事的人，脸上贴着无趣的标签。旅行的故事是最好的谈资，集知识性和趣味性于一炉，比谈吃食有品味，比谈电影更文艺，尤其会给别人爱生活、爱运动、爱冒险的印象。所以，更容易让别人爱上你。你会更懂得时间的价值。当你意识到两小时就能完成一趟精彩的旅行，就很难容忍自己去虚度生命中任何一个两小时。就像你知道了手中握着的是钻石，就不会拿它当石头去打水漂。你会懂得攒钱。买房买车这样的伟业太遥远，而攒一笔旅费则显得触手可及，而又性感动人。据我的观察，学会为一场旅行攒钱的人，更能学会为一套房子攒钱，因为你养成了攒钱的习惯。你会改变世界观。还是那句话，如果你连世界都没有观过，哪来的世界观？有人抱怨说，攒的钱只够走到郊区，怎么去改变世界观啊？我说，你要改变对旅行的定义。很多人觉得风景总在别处，长途跋涉、漂洋过海才叫旅行。其实，许多好风景离你并不远。这两年，我每周末都行走于福州的老城区，当我一遍遍欣赏那些老房子。我发现，比去南京走马观花更能领悟民国建筑的细节。当我去了郊区的林浦村，看了南宋最后的行宫，我觉得去杭州宋城简直是多余。我说这些故事的时候，刚从欧洲回来的朋友都忍不住静听，感叹忽略了身边的风景。而我知道，福州周围。一小时车程的县城村落里，还有许多我未到过的真山真水，远胜过那些名闻天下的景区。所以，如果你的钱只够走到郊区，那就从郊区走起吧。如果你可以走得更远，你会如何选择旅行目的地呢？仔细想想，这番旅行的哲学真是了不得。选对旅行地，既可以放松，又可以为工作添动力。正是秉承冈野先生的教诲，我常建议初入职场的新人：如果你工作第一年能攒下五千块钱，那你一定要去一次台湾。在近一年的时间里，我去了三次台湾，依然乐此不疲地准备第四次前往。因为欣赏台湾，就好像欣赏一部励志大片，让人能量满格。在台湾旅行，我喜欢乘台铁，为了那种类似绿皮火车的怀旧感。台铁多在一个区间来回，乘客多是往来办事、上班的居民。假日的傍晚之后，车上往往空空荡荡，有时一节车厢竟只有我一个，看着夕阳在时光印记的车厢里洒下变幻的光影，不仅想唱一首关于流浪的歌。有次也是傍晚时分，或许是交接班，一位女乘务员在车站下车，她没有转身就走，而是放下行李箱，微笑着。向驶离的火车挥手送别，我扭头看去，他的身影渐渐变小，但从挥动的手臂还能感到他的笑意。是官方的规定吗？应该不是，因为这样的情形我也只见过一次。也正因为这样，那一列火车的乘客都会记住那灿烂的微笑。乘台铁走平西线是很好玩的事。买一张通票，沿途的小站都可以下车，逛上十几分钟，然后回来正好赶下一趟火车，继续前行。那天正因为这样走走停停，到了十分就因行程而不得不回头。十分的一大妙处是铁轨两旁满满的各色小店，游客可以在铁轨上来来去去，甚至放天灯。火车经过时走得慢急，你完全可以拍一张诗意的照片，再从容退开。但那天的我却没这份从容，匆匆的想在小店吃个饭，好赶半小时后的火车。正是中午，店里已坐了几桌，我特意点了最贵的菜，先付了钱，并说明原因，希望店主为我先做。没想到店主却一脸歉意地拒绝了，说：“必须按顺序上菜，不能插队，这是做生意的规矩。”那天我空着肚子上了火车，却第一次因为被拒绝而感觉到了满意的服务。台湾的芋圆名店很多，九份的赖阿婆名头最响，店里的芋圆是现场手工做的。在我去过的芋圆店，只有这里，时刻可以在一旁欣赏店主的手艺，一切都没有秘密，煮法也没有秘密可言，就是用白水煮熟，连糖都不怎么加。你要冰的好，来一勺白冰。如果你吃惯的芋圆是调配了甜到忧伤的炼乳、蜂蜜，佐以色彩丰富的红豆、绿豆。那这碗赖阿婆实在要淡出鸟来，但却有大批的台湾人钟爱这一口古早味，所以店里坐着满满。台北的亲戚就念念不忘，特意嘱托我捎带他家的生芋圆。老店主一边帮我装袋，一边问：“是今晚回台北吗？”“明天。”“那今晚住处有冰箱吗？”“好像没有。”不卖了，说着，老店主把装袋的玉圆又倒了回去。不，不卖了，从没遇到这等事，是哪句话得罪他了？却听老店主说，生玉圆不在四小时内放冰箱，口感就会变差。如果是这个原因，让人觉得我家的玉圆不好吃，不就砸了我们的招牌？所以第二天，我不得不在动身前又爬了一遍生城的时间。去买他家的玉圆，这是我第一次因为多走一趟冤枉路而感觉物有所值。那天从九份走到金瓜时已是傍晚，离景区关闭只剩一个半小时。旅客中心的门口有位大妈载歌载舞的热情吆喝，我心想，台湾大妈为卖地图也是蛮拼的。上前一看，却全部免费。因为印刷精美，就贪心的每种拿了一样。大妈连说谢谢，好像做成了一笔大生意。青瓜石是日据时代的金矿，保留了一栋很完整的日本矿工宿舍。因为里面空间紧促，所以限制了每批参观的人数。不到的时候，上一批的人数已满，而等他们出来。下一批又只有我一个，但从导览大妈舒缓细致的讲解，听不出自己看吧，别烦老娘的敷衍。从她始终保持的微笑，看不出看完快滚，老娘要回家洗菜做饭的不耐。只剩不到一小时了，这时每个路口都出现一位大妈，热情的问着往里走的游客：“黄金博物馆的大金块去看了吗？”摸一下，财源滚滚哦！请这边走，太子宾馆去拍照了吗？原汁原味的日式庭院，请那边管。后来我对照地图，发现时间虽短，景区不小，但主要景点却匆匆走到了。这要归功于大妈们的指引。我也曾在同样的时间到达北京颐和园。那种我们就要下班了的萧条写在每个工作人员脸上，让人意兴阑珊。而金光石是个免费景区，大妈们也都是免费的职工，却奉献着加倍的热情和天心。在台湾随处可见职工的身影，多是退休的老人，或是子女已成人的主妇。我那生在台湾的阿姨也是其中一员。公务员退休后，加入正岩法师创建的慈济基金会，到社区图书馆服务。他说：“工作的乐趣就在于被他人所需要，自己对社会有用的感觉。退休后只能用无偿的服务来换取那种感觉，所以年轻时有人花钱请你工作，真是很幸福的事。”这几年，岛内的报刊也在批评年轻人是“草莓族”，常用的字眼是“不耐操”。操念第一声，我念第三、第四声的时候，台湾朋友目瞪口呆，意思是经不起操练磨练。但我看到的是，连随便一家茶饮店的年轻人都专注、阳光、活力十足。如果他们都不耐操，那我们身边许多新人简直是操不得，所以当你月薪三千的时候，应该去一趟台湾。从女乘务员的微笑，你能读到对职业的信仰；从十分店主的拒绝，你能学会对原则的恪守；从赖阿婆的不卖，你会懂得对生意的珍惜；从职工的热情。你会领悟工作的意义，但你去过台湾，你的世界会走得更远。好了，这里就是今天的故事。我是小尊鱼 ，FM 7四三九六。